1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes 14 de abril. Yo soy Elena Bazán y en el programa de hoy participa don Roberto Centeno. Buenos días, Roberto.
2: Muy buenos días.
1: Y don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
3: Pues sí, buenos días, porque el 14 de abril se dice buenos días porque no se conocen las consecuencias. Hay que esperar a la noche a ver qué pasa. El... Hoy voy a recordar, no solo a rememorar, sino a explicar con pocas palabras y sencillas por qué fracasó la Segunda República. Y después de eso, emprenderemos ya el programa con Roberto, al que felicito y estoy orgulloso de que esté con nosotros permanentemente colaborando en nuestras publicaciones y apoyando en nuestras acciones les doy la enhorabuena por su coherencia absoluta entre lo que dijo de Trump del presidente Trump en las elecciones y lo que dice ahora eso lo dice solamente un hombre coherente nada de análisis de que se equivocó o que, que ahora está dolido, porque nada de eso. Fue un hombre inteligente, con análisis valientes, enfrentándose con la opinión pública mundial, durante la campaña de Trump apoyándolo. Y hoy es también coherente, enfrentándose con la prensa y los medios de comunicación mundiales. Otra vez, enfrentándose al establecimiento mundial, para defender la verdad, y atacar y criticar la incoherencia y el peligro que implica un hombre tan inestable como Trump al frente de la potencia primera del mundo. Así que, enhorabuena, eh, eh, enhorabuena por tu crítica y tu visión de Trump, lo cual no quiere decir que lo contenemos como un hombre ya inservible, lo que sí es un hombre ya de, eh, del que no de inseguro, del que no podemos fiarnos. Podrá hacer cosas buenas y malas, pero no sabemos el norte que las guía ni qué convicción las tiene. bueno, lo repito, porque las críticas son absurdas a tantas personas, como he visto, eh, que desde que atacó eh, el Trump a Siria, nuestros comentarios, nuestra radio, se ha visto inundada de comentarios y con insultos groseros y análisis superficiales y absurdos, atacándonos, especialmente a mí, del de error, la ceguera, que no vimos nada, que apoyamos a Trump creyendo... Bueno, estas personas son indeseables y por eso he cerrado los comentarios. No me interesa leer nada parecido a lo que es la coherencia. La coherencia no es mantener una misma posición política o filosófica. La coherencia es con uno mismo de ser un hombre o una mujer, pero la expresión ser un hombre también incluye a las mujeres que tengan la integridad moral e intelectual de ser fieles a su pensamiento y sus convicciones y si algo nos desagrada o nos decepciona tenemos que decirlo con la misma contundencia que antes lo hemos apoyado sin importarnos para nada que nos digan que ahora decimos lo contrario pues claro si, el mundo, si llueve diremos que llueve y si hace sol diremos que hace sol pero no porque digamos que, que Trump traía la lluvia Vamos a estar ciegos cuando los relámpagos de sus bombardeos lucen como el sol. Eso jamás lo hará personas íntegras como Roberto y mucho menos ninguno de los miembros del MCRC. Y por eso, Roberto, he cerrado los comentarios. No quiero comentarios de nadie, ni elogios, ni críticas, porque ha sido absurdo. Nos hablan ahora, figúrate, la tesis que circula, que hay un gobierno del mundo que ha obligado a Trump hacer lo que ha hecho el gobierno del mundo ¿dónde está ese gobierno del mundo? que obliga a Trump Vamos. Una, oh. estupidez como una estupidez una estupidez, claro sí, como la conspiración, conspiración masónica o la conspiración masónica, claro es que, como dice Dalmacio si hubiera un gobierno del mundo desaparecería la política porque la política es lucha por el poder entre adversarios entre enemigos entre. pues si hubiera un gobierno del mundo es que ya no habría política y además, qué desesperación para todos los que sufrimos la humillación de los gobiernos como el español, si hubiera un gobierno del mundo sosteniendo a Rajoy, pues apaga y vámonos, qué hacemos aquí, ni en la radio ni diciendo, ni levantando la voz ni levantando la cara de vergüenza y otros dicen al contrario, incluso nuestros partidarios, convencidos que, que, que los inocentes fuimos nosotros, tú y yo de, de esperar que hiciera que cumpliera sus promesas que las cumpliera eh, Trump. ¿Cómo le va a cumplir? Dice, si, si hay un imperialismo. Es, es,
2: lo, es lo que hacen los hombres, cumplir sus promesas. Y parecía que iba a hacerlo hasta que pegó un giro de 180 grados por razones que la
3: verdad son inexplicables. Claro, y ahora nos dicen a ti y a mí que somos ingenuos porque hemos creído que una potencia imperialista... Puede tener un presidente que no sea imperialista y con ese razonamiento tan lógico y tan infantil pretenden destruir la labor de, mm, permanente, diaria, cotidiana y durante años de los que luchamos por la libertad. Haya imperio o no haya imperio. No somos, no pertenecemos a la servidumbre voluntaria. Lo digo a nuestros partidarios. Nada, el imperio el, eso ya. le impide luchar por la y libertad. Una...
2: Decimos lo que lo que pensamos honestamente y lo que, por otra parte, dice la lógica más elemental y más eh, clara. Y la lógica más elemental y más clara eh, dice que el tema de Siria fue un montaje contra Bashir al-Assad, como ha denunciado Putin, eh, porque no tiene ningún sentido y tiene no tiene que ser tonto hasta, hasta decir basta eh, eh, para a poderse creer que Bashar al-Assad puede hacer un ataque con gas cuando está ganando la guerra. Eso no tiene ningún sentido. Si alguien lo cree es que es un imbécil.
3: Pero mira, hoy acaba de hacer, no, ha publicado una, eh, un periódico francés, Fran Press, no sé, una agencia de prensa, una entrevista que la ha hecho ayer a, a el Assad, presidente del gobierno de Siria, en Francia. Y le ha hecho una entrevista y ha comenzado la entrevista el Assad diciendo... Que todo ha sido un montaje de Estados Unidos. La palabra montaje. He dicho, pero ¿cómo voy a ser un suicidio? ¿Cómo voy a atacar yo mismo? Ah, pa, para eh, enemistarme con el mundo cuando la guerra estoy avanzando, estamos avanzando, estamos ganando. Y, y, y eso he dicho, la palabra montaje. La, la ha explicado el propio Al-Assad. Y como él le llama terrorista a los rebeldes ha acusado directamente a la oposición interior, la que apoyaba a Hillary Clinton y Obama, la responsabilidad de la, de, de la, del empleo, de, de ese, que es un montaje, que, es montaje no, que él no sabe, no se pronuncia ni siquiera si ha existido o no ha existido el avión tirando una bomba, porque lo que sí ha hablado es de que él ha di, declarado literalmente, varias veces ha dicho en la entrevista, que entregó todas las armas de químicas las entregó en el acuerdo que celebró con Obama y que esto era, en la toma de Alepo hubo un bombardeo y se, en ese bombardeo se alcanzó a un almacén de armas químicas y es posible que hayan aprovechado ese efecto de Alepo para, para el se le haya ocurrido el montaje de este atentado con armas químicas es muy aleccionador lo que ha dicho el presidente Sirio, por el que yo no siento simpatía. ¿Pero qué tiene que ver la simpatía o la antipatía con el análisis de la verdad? Lo que sí sé es que no es tan tan evidente como los hechos físicos demostrados con experimentos, que en eso se diferencia claro, los hechos de las opiniones, pues tan evidente es que no existe en el mundo un solo gobernante que dure más de 24 horas, que ataque y se ponga en frente al mundo cuando está ganando una batalla o una guerra. Eso es imposible, eso no hace falta, eso, no está, eso es que no existe, ni, ni ha existido ni existirá jamás, salvo que sean de manicomio y al día siguiente se ve que está fuera de su puesto de presidente y metido en un manicomio. En fin, yo creo que con esto es suficiente introducción para, si quiere ahora un minuto interrumpimos para darte paso a ti enseguida, que antes de que yo conmemore el, el conmemore, quiero decir haga una reflexión sobre la República que hagas tú si quieres el análisis económico y al final hago lo de la República
2: me parece estupendamente
3: bien, entonces el, vamos a esperar un minuto de música y enseguida haces tú el análisis de las reacciones que está teniendo en Europa nuestro informe, el informe que tú has hecho con tres compañeros tuyos, pero que nosotros le hemos hecho propio y estamos utilizando todos nuestros medios y todas las posibilidades que tenemos, el MCRC, para que tanto en Bruselas como en Europa, pues ese informe llegue a las manos de donde tiene que llegar. Y esto eso es el, el tema del que tú vas a desarrollar ahora enseguida, cuando te vuelvas a tener la
0: palabra.
1: Pues Perfectamente.
0: Pues venga, Elena.
1: Hacemos una pausa y regresamos sí. enseguida.
0: Democracia es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es.
1: Pues regresamos con la segunda parte del programa. Nos va a contar Roberto Centeno las reacciones a su informe.
3: Sí, eh, las repercusiones que está teniendo no solo en la, unidad, en la Unión Europea, en los cargos responsables políticos y económicos del asunto, sino incluso que ya empieza a notarse las reacciones en el propio presidente del gobierno español Rajoy, que el eco, de no las llamadas que está recibiendo sobre este tema, ha hecho decir unas palabras que ahora Roberto nos contará con detalle. Ahora, adelante, Roberto.
2: Sí, vamos a ver. Eh, como recordaréis, eh, eh, recordarás Antonio y recordaréis, queridos amigos, nosotros los cálculos que hicimos de eh, el, la realidad del PIB ¿Eh? que demuestran, más allá de toda duda razonable, que el PIB oficial está sobrevalorado en un 17,5%, lo enviamos a la Comisión, al Parlamento y al Eurogrupo europeos. Bien, recibimos respuestas de todos ellos, pero más recientemente <coughs> recibimos la respuesta el presidente del Eurogrupo, el señor Joren, eh, el holandés, Jeroen Dieselboen, que lo enviamos al Eurogrupo, porque esta persona se había mostrado muy crítico con el despilfarro de que hacían gala, habían hecho de los fondos que de, 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 de la deuda,
3: los países del que sur estaban
2: eh, de, los, de los países del sur de Europa que estaban despilfarrando el dinero que se les estaba prestando. Y bien, entonces eh, este disipower nos contestó diciendo. El tema no era competencia del Eurogrupo, pero que dada la gravedad de los hechos que denunciábamos, él lo iba a poner en con eh, eh, y las implicaciones eran tan serias que las iba a hacer llegar a las autoridades españolas y comunitarias. Bien, después de esta carta de diesel han sucedido dos cosas. La primera es que el propio eh, Mariano Rajoy se refirió indirectamente a nosotros ...hace 10 12 días... ...una meeting en Valladolid eh, ...criticando... ...a aquellas personas... ...que ponían en duda... ...las cifras... Eh, ...de la economía española... ...pero, más importante que esto... ...el, el, el responsable... ...el principal responsable... ...de la Dirección General Económica y Financiera... ...de la Comisión, Manfred Berman... ...parece eh, que es alemán... Eh, ...nos ha dirigido una nueva carta... ...que recibimos... Eh, justo antes de comenzar la Semana Santa, en el que eh, reitera el punto de vista oficial de la Comisión. Y hemos preparado una respuesta que es de la que les quiero hablar. Lo que, lo que dice el punto de vista oficial de la Comisión, que reitera el, el, el director general económico-financiero, en su nueva carta, dice básicamente tres cosas. La primera, que las cuentas nacionales de los países de la Unión Europea se generan independientemente por las autoridades estadísticas de cada país. En base a unas reglas comunes, dicen ellos, para asegurar su calidad y su comparabilidad. Lo que aseguran es la comparabilidad, no la calidad. Y dice, dice, esto es falso, de toda falsedad, dice, estos datos se transmiten a Eurostat que los verifica sobre la base de medidas de calidad apropiadas. Esto es lo que. Lo que dice, por tanto, resumo es es verdad que las autoridades estadísticas de cada país nos dan las cifras, pero nosotros las comprobamos para estar seguros de que son adecuadas y no están manipuladas. La segunda dice que los datos no están basados en indicadores puestos ni en correlaciones con otros indicadores, sino que se han compilado en base a detalladas fuentes de datos que no dicen lo que son y que revisan regularmente. Y, finalmente, la tercera, que la Comisión continúa monitorizando, vigilando, la situación económica y presupuestaria de España, dado de que España está en curso en el contexto del procedimiento de déficit excesivo que obliga, de alguna manera, a una vigilancia intensiva de España. Ninguna de las tres cosas que dice son verdaderas. Y ahora les explico por qué. Eh, hemos preparado una carta que vamos a publicar la semana que viene en la que después de agradecerle la respuesta que nos ha eh, enviado eh, le, le recordamos que las tres afirmaciones sobre el grado de verificación y seguimiento de la información económica por parte de Eurostat no se corresponden en absoluto con la realidad. Y empezamos. La primera, eh, recuerdan que es que, según mmm, la comisión y según el señor Botman, el director económico-financiero de la comisión, los datos transmitidos eh, se conforman sobre bases eh, eh, de medidas de calidad a Espera un segundito, Roberto, es
1: que se entrecorta mucho tu voz. No sé si es la conexión quizá de internet que tienes
2: Mira, voy a cambiarme de posición De acuerdo Si os parece sí,
1: Pues vamos sí, a hacer una pausa Mientras pausa, cambia, Hacemos venga. una pausa y ahora lo retomamos Un... Muy bien Ahora regresamos
0: Si conoces a don Antonio García Trevijano Y escuchas nuestra radio frecuentemente Es importante que te asocies al MCRC
1: Regresamos de la pausa. Tiene la palabra don Roberto Centeno para continuar con su exposición.
0: Una carta
2: abierta que vamos a publicar en distintos medios la semana que viene es que las afirmaciones de la comisión sobre que verifican y siguen la información económica por parte de un estado distintos países no se corresponde en absoluto con la realidad. Y vamos desmontando uno a uno los tres puntos que la comisión eh, manifiesta como base de su eh, seguimiento de las economías de distintos países. La primera que dicen es que Eurostat verifica eh, los datos que les transmiten los países sobre la base de medidas de calidad apropiadas. Bien, Le explicamos al señor Berman y a la comisión, porque esto se lo vamos a mandar también a los comisarios, ¿eh? que lo ocurrido con Grecia entre el año 1999 y 2004, donde este país manipuló con la ayuda del señor Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que entonces era responsable de Goldman Sachs, y le cobró al gobierno griego nada más y nada menos que 600 millones de euros, querido Antonio, queridos amigos, por manipular las cuentas nacionales. ¿eh? Bien las manipularon y esto prueba más allá de toda duda razonable que Eurostat o no comprueba la veracidad de las cifras o que cuando encuentra discrepancias esenciales en lugar de investigarlas mira para otro
3: claro tenemos antecedentes para dudar de que ¿Eh? de su actuación objetiva y seria bueno más que antecedentes
2: yo diría que tenemos la prueba concluyente. Pero sí. es esto en lo referente a Grecia. Pero es que en el caso de España, fijaros, le recordamos, si Eurostat comprobara, como dicen, la veracidad de las cifras oficiales, hace ya muchos años, desde 2008, que habría denunciado la escandalosa manipulación de los presupuestos generales del Estado, donde se inventan cada año las cifras de ingresos y gastos. ...para ajustar el objetivo de déficit totalmente a Capón... ...con un grado de mendacidad y de estulticia... ...que superan todo lo imaginable... ...y que al parecer solo Eurostat se lo cree... ...ya que en España no hay ni un solo economista... ...o estadístico serio que les dé valor alguno... ...a los presupuestos generales del Estado. Fíjense, le recordamos al señor Berman... ...que entre el año 2008 y el año 2016 el Estado ha recaudado 100.000 millones menos de lo presupuestado y ha gastado 240.000 millones más de lo presupuestado. Y como consecuencia de ello, ni un solo año se han cumplido ni de lejos los objetivos de déficit. Y Eurostat no solo no ha hecho nada por cambiar este estado de cosas, es que lo ha avalado. Lo ha avalado. Continuamos con las cifras que demuestran. Eh, la falsedad de las afirmaciones de la Comisión Europea en cuanto a que ellos vigilan el comportamiento de los países. Bien, eh, hay una cuestión que es anecdótica, pero muy representativa, de cómo Eurostat no verifica los datos. El Gobierno de España dio una cifra de crecimiento del PIB para el año 2012, que era del menos 1,7%. Esta cifra fue validada por Eurostat, aunque era claramente falsa, y así lo denunciamos entonces las personas que firmamos la, esta carta. Tres años después, en el año 2016, el INE corrigió, el INE mismo, es decir, corrigió esta cifra al menos 2,9%. Es decir, había cometido un error, entre comillas, del 70%, nada más y nada menos, y que Eurostat no pudo o no quiso detectar. ¿Eh? En el año 2013 vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Mm? Y Eurostat valida también eh, una cifra que fue corregida por el INE eh, como un error eh, tres años después. Es evidente que Eurostat no puede tener la cara dura de decir que verifica nada cuando da por buenas cifras y el propio INE declara que son falsas años después. Otro tema que les ponemos encima de la mesa y denunciamos es que a día de hoy el Gobierno de España alardea de que en el año 2016 y por primera vez en muchos años se ha cumplido el objetivo muy ampliado de déficit. Los presupuestos generales del Estado del año 2016 habían fijado en 2,8% el déficit para el año 16 que después, cuando a mediados de año no pudieron cumplirlo, la comisión lo elevó al 4,6%. El ministro de Hacienda acaba de asegurar ahora que el déficit de España es el 4,3%. Y esta cifra, le explicamos al señor Berman, es tan obviamente falsa que es imposible, no ya que Eurostat, sino que cualquier economista o estadístico, no lo haya detectado de inmediato. Fíjense por qué es totalmente falsa la cifra que nos acaba de dar Montoro y de la que está rodeando el Gobierno de España. Según el Banco de España, el déficit del Estado en el año 2016 ha sido de 30.400 millones. Y, sin embargo, lo que no dicen es que eso se ha conseguido porque se ha obligado a las empresas a adelantar. 3.000 millones del impuesto de sociedades del año 2017 al año 2016, lo cual es una trampa obvia que, además, la propia agencia tributaria así lo muestra, ¿eh? por lo que el déficit real no son 30.000, sino 33.000. Luego afirman que la Seguridad Social eh, tiene tuvo un déficit de 18.000 millones. Otro dato también absolutamente falso, ya que por pagar las pensiones ha sido necesario sacar más de 20.000 millones del fondo de las. ¿Eh? Bien, luego después dan una cifra para las comunidades autónomas y para el ayuntamiento que son pura inducción, porque eh, el Estado carece de mecanismos para verificarlos a día de hoy. Tardará muchos meses y probablemente años en saber la verdad. En resumen, queridos amigos, eh, lo que le decimos a estos caballeros es, mire usted, el déficit público en España ha sido como mínimo del 5% del PIB. ¿Cómo es posible que nos diga que Eurostat comprueba nada? Si esto es así de obvio. Luego,
0: mmm,
2: nos, habla, nos habla de que eh, eh, el segundo punto eh, dice que mmm, el, el, el gobierno, esto que. Mmm, ellos no eh, utilizan unos datos, eh, dice, más o menos misteriosos, que no explica cuáles son y que no establecen correlaciones con otros indicadores de actividad y de demanda. Entonces, les preguntamos, le vamos a ver, señor Berman, ¿con este año, en el año 2016, todos los indicadores de actividad y demanda han caído a la mitad respecto al año 2015, donde el crecimiento oficial fue el mismo que en el año 2016. ¿Cómo es posible que ustedes esto no lo hayan comprobado? Es que no les han chereado a ustedes las crujías y han visto que eso es una falsedad, eh, como la copa de un pino. ¿Cómo no lo han analizado? ¿Cómo pueden ustedes decir que analizan si no analizan? Yo en el caso del empleo, el gobierno presume de haber creado 413.000 nuevos empleos en el año 2016. Y sin embargo, el número de horas trabajadas en la economía se ha reducido en un 1%, lo que significa que el gobierno de España está repartiendo menos horas de trabajo entre más personas con sueldos de miseria. Y Eurostat no tiene nada que decir y que comentar respecto a estas groseras. Falsificaciones de la realidad. Eso respecto al segundo punto. Y finalmente hay un tercer punto y termino que dicen que eh, ellos eh, lo que hacen, que ellos lo que hacen es que eh, como España está sometida a vigilancia intensiva, que nos vigilan intensivamente, lo cual ah, es una broma. Porque, claro, la realidad demuestra todo lo contrario. ¿Cómo es posible que España está sometida a vigilancia especial por déficit efectivo? Y cuando uno mira las obligaciones que la Comisión le había eh, le había impuesto a España en el periodo 2014 y 2017, se incumple todo, se incumple en el año 14 se incluye en el año 15 En el año 2016 el déficit tenía que ser el 2,8 y es casi del doble, del 5%. Y en el año 2017, el déficit que la Comisión le había impuesto a España era del 1,1% y ahora dicen que va a ser del 3,1, que seguro que va a ser mucho más. ¿Cómo de es esta realidad puede la Comisión, puede el señor Berman afirmar que España está siendo vigilada estrechamente. La verdad es que es una auténtica broma. Bueno, esto es lo que, en síntesis, le vamos a contestar y vamos a hacer público en España y fuera de España respecto a lo que es la vigilancia de, de la no vigilancia de la eh, por parte de la Comisión Europea de la realidad de lo que está ocurriendo en los países, en determinados países y, concretamente, en el nuestro. Así que, bueno, con esto vamos a desmontar todo el argumentario de la comisión y eh, cuando tengamos ya definitivamente eh, eh, el, la sentencia, por llamarle de alguna manera, o la validación por parte del IFO de Kiel, de Alemania, intentemos que los principales periódicos europeos publiquen nuestros cálculos.
3: Bien, Roberto. En primer lugar, quiero que transmitas a los tres compañeros tuyos que han completado y ayudado a hacer el informe eh, la enhorabuena por parte del MCRC y nosotros la mía por la extraordinaria repercusión que está teniendo ya en el, las esferas europeas, en todas en segundo lugar eh, que sabes que el MCRC pone continuamente su plataforma cultural y sus influencias políticas eh, expandiendo las conclusiones de vuestro estudio y que seguiremos haciéndolo. Así que enhorabuena a todos y aquí ponemos un descanso musical y enseguida vamos con las dos noticias que quisiera comentar hoy. Una es la del 14 de abril, aniversario de la República y otra luego hablaremos, de, aunque de pasada, si conviene recordar que la tensión internacional en Corea del Norte ayer la, me, la mencioné hoy se está más agravada porque Japón está lanzando ya serias advertencias y de que eh, la amenaza de Corea del Norte de que puede emplear hasta armamentos químicos y aunque todo esto sean de momento fantasías pero sí es cierto que merece la atención por nuestra parte y he prometido y lo recuerdo hoy que tan pronto como venga a España, eh, eh, Mónica Macías, que es hija adoptiva del fundador de Corea del Norte, y que ha vivido allí, ha convivido y conoce a todos los, bueno, que lo conoce, es que ha vivido en la casa eh, de la presidencia, los fundadores de Corea del Norte. Y es ella, está tan cerca de nosotros y en el MCRC, que le vamos a pedir que nos haga un informe largo sobre la situación de Corea, y si hay de verdad ese peligro si puede ser, siendo de verdad, como ella dice que la educación moral es la de Confucio, cómo puede explicar esta tensión tan grande que está sufriendo Corea y si cree que ese peligro es de, de un conflicto militar, bélico caliente, puede ser real hasta muy pronto un minuto de descanso
1: Muy bien, pues hacemos una pausa y regresamos enseguida
0: Queridos oyentes, además de nuestro buzón arroba diario recé punto com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 023473. Repetimos 605 02 -3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
1: Pues continuamos, queridos oyentes. Ahora tiene la palabra don Antonio.
3: Hoy, 14 de abril, es una fecha que, aunque millones de españoles la hayan olvidado, todas las personas cultas, no digamos las personas dedicadas a la política, sino todas las personas conscientes de la... en España, recuerdan que fue el día de la, República, de la Segunda República Española. Lo que debo de resaltar inmediatamente es que ese día no fue el resultado de una conquista republicana, no fue, el, no fue un día de victoria de una idea republicana, ni de una concepción política de la república, ni de un proyecto de constitución republicana, ni de un periodo de libertad constituyente que terminara la república. No, 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 no. Ese día fue un día que en la religión se conoce como el día del advenimiento. La república advino como el Espíritu Santo a los apóstoles, día de advenimiento, revolotear, si hoy quien conoce como yo, que he estudiado y he leído muchas veces ese pasaje de los libros sagrados de la Biblia, pues fue un día de advenimiento. La república no fue traída por nadie, no fue conquistada por nadie. La república advino, no vino, advino. ¿Por qué? por el vacío producido por la huida de la monarquía, no es Alfonso XIII, quien huye en la monarquía, que era una sombra, huye, se quita el sol, rey sol, y lo que queda no es nada, no, y lo que la nada, fue la re ocupada, por una palabra, la república, y como advino, como palabra, fue el entusiasmo, el entusiasmo de la negación, es decir, lo que se entusiasmó y se celebró en toda España es la ausencia de la monarquía, la huida de la monarquía. ¡Qué maravilla! ¡Qué, fan, ¡Qué regalo de los dioses! La monarquía huye, se va y adviene la república. ¿Por qué? Porque desde los griegos no hay una definición de la república. La filosofía nunca ha definido la república. Ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera la república francesa. No es verdad. No hay una sola definición positiva en toda la historia de las ideas filosóficas, ni en la historia política, no hay una sola vez que haya sido definida positivamente la república por lo que es. La república es negativo, lo que no es monarquía. Y eso es un defecto congénito que lo lleva arrastrando la república. ¿Cómo no va a fracasar una idea negativa de otra? Si la república en negación de la monarquía no tiene nada que hacer. Nada negativo puede triunfar ni, as, ni asegurar. No, se me dirá. ¿Y por qué entonces hay tantas repúblicas en Europa? No, 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 no. Yo no estoy diciendo la palabra república, el sistema republicano donde no hay monarquía, claro que está en algunos sitios asentado y se llama republicano, pero no está definido, no está construido sobre sí mismo está dependiendo de otras nociones la república no ha sido definida nunca como tal y Estados Unidos que es la primera gran república que se construye en el mundo esa es una república consciente de sí misma pero no la define no define porque no tiene necesidad no tiene enfrente ningún peligro monárquico que la pueda destruir ha vencido a la monarquía. La República de Estados Unidos pasa ya a la historia como la alternativa a la monarquía. ¿A qué monarquía? A la parlamentaria, a la inglesa. Cuando termina la guerra de, de la independencia y comienzan las deliberaciones, ¿qué hacer? Ha vencido. ¿Y ahora cómo nos constituimos? ¿Qué somos? Pues hubo voces muy minoritarias, muy pequeñas, que propusieron la monarquía. Y otras también el parlamentarismo, más numerosas todavía parlamentarismo. Y prevaleció, prevaleció el sentido común de la mayoría de los que habían favorecido la guerra de la independencia, de los grandes hombres de aquella época, de aquella generación prodigiosa. ¿Qué, ¿Cuál fue su opinión? Si, ¿Cómo vamos? a nosotros hacer una monarquía si es, hemos tenido una guerra contra la monarquía que le, nos negó los derechos de igualdad con la metrópoli. Segundo, ¿cómo vamos a hacer un parlamentarismo si ha sido el Parlamento inglés el que nos ha obligado a la guerra porque ha reconocido, ha rechazado la igualdad de derechos de los colonos con los británicos? La monarquía y el parlamentarismo quedaban deshechos desahuciados, desautorizados, eliminados de toda posibilidad intelectual o moral, porque era el enemigo. La monarquía y el parlamentarismo eran los enemigos de Estados Unidos en la guerra. Y Estados Unidos tiene que inventar algo que no existe en el mundo. Inventa, en primer lugar, una república en un país inmenso. Todos los filósofos, todos los historiadores, todos los hombres de pensamiento en aquella época decían que las repúblicas eran, eran imposibles en un país de grandes dimensiones, que eso solamente era para países pequeños y se citaba a Venecia y a Suiza. Primera demostración de ese error, Estados Unidos se constituye como república. Segundo tema, parlamentarismo. El parlamentarismo inglés era el modelo, no de la democracia, entonces nadie sabía lo que era democracia, ni hablaban de democracia, es más, la democracia era un sistema vil, odioso, porque se confundía como palabras de Madison, literalmente repetidas en todo el federalista, la democracia era la demagogia, el ple, la plebeyez, el, 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 la ordinariedad del pueblo, eso no era un sistema de gobierno, eso era la degeneración de todo tipo de gobierno, lo, lo vulgar, la democracia era rechazada de plano, porque no se concebía siquiera la posibilidad de una democracia que no fuera directa y asamblearia. Eso no existía ni en la imaginación. Aquellos hombres tan cultos de aquellas generaciones posteriores habían olvidado nada menos que el descubrimiento de la representación. De política y por eso fue un solo hombre de los fundadores de Estados Unidos uno solo que supo lo que estaban haciendo fue Hamilton el pobre que murió muy joven en un duelo no fue secretario de Estado no llegó a ser presidente y dijo lo que estamos haciendo nosotros se llama democracia representativa le llamó democracia por primera vez fue Hamilton bien con esto vuelvo a España. ¿Quién había en España que, que hubiese preparado, conocido, definido lo que era la República? ¿Cómo definir una alternativa a la monarquía de siglos? ¿Quién lo había hecho? ¿Azaña no? ¿Quién más? Nadie. Historiadores tampoco. Ni filósofos tampoco. Eran Sí, había republicanos, pero de sentimiento, como hoy, como hoy. Si sí, ¿Qué republicano se oponía a la, repu a la monarquía? ¿No participaba en ella? Si ¿La combatía desde fuera? Decirme uno. Si la... En Jaca hubo una revolución, los de, de Galán y Hernández, fue un levantamiento, no una revolución, fue un y fue republicana. Pero eran militares, fue un golpe, no fue una doctrina, ni un sistema expuesto. Este, por eso la... la el 14 de abril, vuelvo a decir, fue un advenimiento. Y como fue un advenimiento, los que no creían, como en la religión, pues se alzaron en armas contra ese advenimiento, porque no decía nada. ¿Y a qué dio paso la república? A una dictadura. ¿Por qué? Porque la, en aquel tiempo de enfrentamiento ideológico, que estaban ya en aquella época, no solo Mussolini en el poder, y en Portugal, eh, Carmona y Salazar. No solo en Austria estaba la, la, la extrema derecha católica. No no solo es eso. No. Es que en aquel tiempo ya se estaban preparando las bases. Y, y en y enfrente, el telón de acero más allá, que no había todavía. El, el telón de acero todavía no había habido la guerra mundial, estaba la Unión Soviética con Stalin. Bueno, pues en ese tiempo Lenin había muerto. Estaba Stalin. Pues en esa situación no hubo en España un solo pensador de la república. Y hay que decirlo ahora, no hay que, Una cosa es vivir de recuerdo, y yo no soy de ellos, otra cosa es tener sentimientos de simpatía hacia los republicanos, y otra cosa es tratar de imitar su fracaso. La república segunda fue un fracaso total, porque no fue definida, no fue preparada, simplemente advino como el Espíritu Santo. Y ese advenimiento. Pagó su precio. La guerra, nada menos que guerra civil. Si hubiera habido una república pensada, meditada, si hubiera habido un pensamiento como el de Estados Unidos que ya estaba en marcha, aunque no fuera original, en España se habría, en la república, hubiera sido presidencialista. Si se hubieran inspirado de verdad en un modelo republicano cierto y eficaz, en España la República hubiera sido presidencialista. Hubiera sido el presidente elegido por todo el pueblo, hubiera sido el jefe indiscutible, el comandante en jefe, como dicen los, en Estados Unidos, de todo el ejército. Y no habría habido posibilidad alguna de separación de Cataluña ni de tanto desorden público. Eso se hubiera evitado si la Constitución de la República no hubiera empezado diciendo et, España es una república de trabajadores. Ese fue su primer error, su primer artículo. Una república no puede ser de trabajadores, porque lo es de banqueros, lo es de empresarios, lo es de sacerdotes, lo es de iglesias, de conventos, lo es de la sociedad civil, agraria, rural, industrial, obreros, marineros, militares. Una república no distingue una república es la fundación primordial de la vida en sociedad y por naciones. La república pagó su desastre, su advenimiento con la disolución de la república. ¿Y qué ha quedado de ella? Mirad lo que ha quedado. Es verdad que ha habido 40 años de dictadura, es cierto. Durante esos 40 años de dictadura los republicanos prácticamente no existieron. Sí, existió Acción Republicana, y hoy la saludo y la recuerdo con simpatía, porque por lo menos mantenía el tema republicano, eran partidos republicanos, pero lo demás no era un partido republicano, era partido comunista. La oposición a Franco era comunismo, no era republicana. Y este comunismo, el español, pues basta que, te, que se le vista... del con corbata, vista, que lo reciba el presidente Suárez, y jura la monarquía, y coge todos los símbolos de la monarquía. Es decir, que la República Española estaba perdida antes de la guerra civil. No había ahí idea republicana ninguna. Eso es lo que yo he tratado durante toda mi vida, de construir, no reconstruir porque no había materiales de desecho que recoger. Había cero. Partir de cero. La Primera República Federalista, qué error. ¿Cómo va a ser federalismo en España? Fueron una ideas de Prudón adoptadas por Pi en Cataluña y aplicadas a España que duró esa esa rep primera república. Eso era algo, fue un alarde, no, no sé, no sé lo que es no tuvo consistencia histórica ni nada. Honradez sí, los pies Margal, los, los Salmerón, los Castelartos, Honradez, Figueras, pero no han dejado nada, no hay legado ninguno. Pero lo más triste es que tampoco hay ningún legado de la Segunda República. Ninguna, bien sepultada tiene que estar. Y digo igual que dijo Costa, las llaves al sepulcro del sí, yo digo llave a la segunda república, sellada, no resucitarla, naturalmente que esta monarquía es de Franco, está, está sepultada ya con la corrupción, que ha sido el motor de esta monarquía, la de Juan Carlos, que nace a la vida, con una traición a los principios monárquicos, que es la legitimidad, la legitimidad de la dinastía, sin virtud ninguna, con traición a su padre nace la monarquía de Juan Carlos y lo primero que hace el rey Juan Carlos sin la bendición de su padre y en contra del mandato expreso de su padre y por escrito que fue redactado por mí a su hijo prohibiéndole que aceptara esta monarquía este traidor, este mal hijo funda la monarquía de la corrupción porque dio ejemplo y los pueblos siguen las religiones y las costumbres disolutas de sus reyes. Y un rey disoluto como Juan Carlos, de dinero, de mujeres, de familia, de todo, sucede lo que hay en España hoy. La corrupción. Esa es la monarquía. Naturalmente que esto no puede durar. Esto es imposible que se mantenga. Y por eso he dedicado mi vida a construir las bases de una nueva república. En España no me oyen, porque tienen miedo. Pero me oyen. Justamente en Moscú, y me oyen en Venezuela, un diputado ahora está proponiendo la teoría pura de la República, nuestras ideas de Repúblico para Venezuela, criticando un diputado desde Florida, como de tantos países, toda América, en toda América nos conocen. Nos conocen porque somos la primera vez en la historia de las ideas que un pensamiento filosófico define la República por lo que ella es no porque no sea monarquía y esa es mi obra yo hoy en el 14 de abril claro que lo recuerdo con simpatía porque fue el abandono de la monarquía con antipatía a la debilidad de aquella república que no supo encontrar ni el camino de sí misma ni la idea que la presidiera y que acabó como los acontecimientos lo venían previniendo en manos de una dictadura militar esto es por esta razón que quiero hoy conmemorar, sí, la idea de la republicana, condenar la segunda república, porque no tuvo idea de lo que es una constitución, confundió lo que todavía hoy se sigue confundiendo por la prensa y por los partidos políticos. La república solamente se puede fundar como una regla de juego, nada más, no se puede confundir la república con las jugadas, las reglas de juego como el ajedrez, esa es una constitución republicana que da posibilidad para todo el mundo, pero la jugada no, la jugada no pertenece a las constituciones y las ideologías son todas jugadas, no hay ninguna ideología susceptible de ser regla de juego y todas las ideologías son jugadas y por tanto, claro que puede haber todos los partidos en una república y pueden estar presente en la República todos los jugadores. Lo que no puede ser la República es ser una jugada. No puede ser de derecha ni de izquierda. No puede ser de ninguna manera partidaria de ninguna ideología. La República son reglas de juego puras y formales. De ahí el prestigio de la República, que es la garantía de la libertad. La libertad está garantizada no en la jugada no porque sea presidente de la república fulano o zutano ni porque el gobierno sea más o menos ilustrado no es cierto la única garantía de la república está en la regla de juego que la instituye que la constituye sobre la separación de poderes y el principio representativo nada más, no hay más que esas dos condiciones quien si tiene una constitución asegurada en la Constitución, el principio de representación y el principio de separación de poderes está asegurada la democracia. Es una garantía institucional de la democracia. Y ahí está, se quiera o no se quiera, pero estará presente la República, el espíritu y el cuerpo de la República. Eso es nuestra pretensión. Esa es mi vida y ese es el motivo. De que exista hoy el MCRC tan pujante, que tiene ya mucho más prestigio fuera de España que dentro, porque aquí continúa el miedo, el miedo y la corrupción como factores de gobierno. Eso es todo, Roberto. Muy bien,
2: oye, magnífico, magnífico. Pues nada, magnífico. vamos
3: sí. a, pas a pasar ya, es un día memorable para nosotros. Estamos abriendo caminos insospechados, de verdad, Roberto, te lo contaré cuando nos veamos, porque no quiero que se tome por presunción ni vanidad, pero las noticias que me llegan de toda América Latina son impresionantes. Prácticamente somos conocidos en todo y en Venezuela tenemos una presencia bastante notable. Eh, y sí, nuestro eh, así a que feita, sí, eh. es a impresionante, de verdad. Muy bien. Fantástico. Por, pues nada, Venga. vamos a continuar con otro tema. Eh, y si ya que estás en Marbella pues diviértete y pásalo bien por nosotros que tenemos que estar aquí al pie del cañón, pero yo me encanta estar yo aquí mientras mis amigos estén disfrutando lo que puedan, una vacación es un descanso en tu caso bien. bien merecido que lo tienes, porque hay que ver la labor que has, has hecho, vienes haciendo antes de despedirme de ti porque yo voy a seguir luego hablando del otro tema antes quería preguntarte si sabes algo, y puedes decirlo, no es secreto, de tus amigos de Estados Unidos, amigos de Trump, ¿cómo ha, cómo ha encajado este giro de 180 grados? Pues mira, realmente eh, está
2: la gente está muy sorprendida, no sabe qué pasa. Y yo creo que eso es lo peor de todo, porque, eh, 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 como tú has dicho en un momento dado antes, eh, ahora mismo... Eh, no tenemos ni idea y no tiene ni idea la gente que ha apoyado a Trump por dónde va a salir este caballero. Eh, hay una incertidumbre total. ¿sí? Y sobre todo, como el propio ministro Lavrov, el eh, ministro de Exteriores Lavrov le había, había dicho, la reacción de Estados Unidos en el caso de Siria, lo que es aplicable a todo lo demás, es realmente eh, tremendamente primaria ...y tremendamente desafortunada... Sí. ...entonces... Eh, eh, ...no sé lo que va a ocurrir... ...ahora el tema eh, grave... Eh, ...se plantea en Corea, en Corea del Norte... Eh, ...no sé lo que va a ocurrir... ...aparentemente... Eh, ...Corea del Norte va a hacer mañana... ...una prueba nuclear... ...y no sé si eso desencadará un ataque... ...no sé la capacidad de respuesta... ...que tendrán los coreanos del norte... Y sorprendentemente, los países que pueden estar más afectados, que son Corea del Sur y Japón, parece que no tienen ningún miedo a cualquier represalia por parte de Corea del Norte. No, Lo que
3: en Japón, significa... Japón sí no ha reaccionado. Creo. Japón ha reaccionado muy fuerte. Y está haciendo ya una campaña política acusando de que es probable que Corea utilice... Eh, que tiene que tiene armas de, de, de químicas y que es posible que utilice armas y contra Japón sí si contra Nipón, claro. lo ha dicho no, expresamente. no claro, ellos
2: tienen que atacar a los países que tienen al lado pero quiero decir que ah. lo que no parece lo que no parece porque porque ahora por tú lo acabas de decir que puede tener armas químicas pero no tiene armas nucleares
3: pero dice que los, el ministro primero japonés dice que tiene misiles al alcance de Japón y que pueden mandar con armas químicas. Misiles, le ha dicho no, literalmente no. a Japón. Sí, que me has preguntado, perdona,
2: me has preguntado precisamente qué opinaban mis amigos norteamericanos sí. al respecto. Sí. Esto, eh, concretamente ayer, ayer, que estaba yo en Sevilla viendo las procesiones, que es impresionante. Sí. Eh, el, el fervor con que se viven las procesiones sí. en Sevilla y supongo que también en tu tierra, en Granada igual, en Málaga, igual,
3: igual, igual, ¿también?
2: y en Málaga a lo, lo que, mismo, lo mismo a lo que voy, a lo que voy eh, esto, yo comentaba digo, bueno, vamos a ver es prácticamente si, si Corea del Norte eh, tiene armas nucleares es prácticamente imposible evitar que ciudades como Seúl o como Tokio eh, que están eh, bueno, a menos de 100 kilómetros de la frontera sí. ¿eh? eh, no puedan ser alcanzadas por un misil con un arma nuclear ¿eh? bueno, me decían que dudan que tengan armas nucleares pero me recordaban lo siguiente digo, mira, en este momento se puede interceptar prácticamente cualquier misil y fíjate que los israelíes sí. están interceptando todos los misiles
0: entiendo, que entiendo, entiendo desde lo que
2: Gaza. Sí, sí. Desde la zona de Gaza. ¿eh? Es decir, que eh, mmm, si lanzaran un misil con armas químicas, por ejemplo, eh, podría ser interceptado con mucha facilidad.
3: Sí, sí. esos
2: son los americanos.
3: Sí. Bien.
2: No sé el grado de credibilidad que tengamos. No, yo he prometido, por eso. De... Yo voy a hacer
3: un programa sobre Corea tan pronto como llegue Mónica.
2: El, el, el tema pero el tema el tema tiene mala pinta en cualquier momento puede desencadenar Trump una guerra contra Corea y eso son palabras mayores
3: desde luego que sí claro que sí bueno pues muy bien voy a ahora unos minutos de música y vuelvo al último tronco de la información que será leve pero será agradable porque será sobre los la astronomía, ayer hice uno y hoy haré otro, sobre el descubrimiento de la posibilidad de que las condiciones de vida en un satélite cercano, porque es de Saturno, como antes fue en otro de Júpiter, que fue el satélite Europa. Hasta ahora mismo.
1: Muy bien, pues hacemos una hasta. pausa y regresamos enseguida.
0: Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es.
1: Pues continuamos con la última parte de la emisión de hoy. Tiene la palabra don Antonio.
0: Para
3: terminar, no puedo dar un dato positivo, optimista y a la vez un dato negativo y pesimista. Ambos procedentes del avance científico y tecnológico de Estados Unidos empecemos con el pesimista y es que Trump mismo el presidente presumiendo como presumió ante el chino de que mientras tomaban la tarta de chocolate había ordenado a los militares la destrucción de una población de un, perdón, de un aer aeropuerto un ataque militar y presumiendo de que él no era no hacía el ridículo como Obama ahora también presume Trump de haber ordenado personalmente y dice dice que Trump dijo haber dado autorización total es decir, ahora está inventando términos este hombre ególatra, ególatra vanidoso hasta la el inconmensurable hasta lo inconmensurable está inventado la palabra autorización total así que en él no hay nada de parcial no, las autorizaciones las de Obama eran parciales él es total se pues ha ordenado lanzar una bomba sobre el ISIS en Afganistán en un distrito de Afganistán una bomba de tal categoría que equivale a una detonación de 11 toneladas de TNT, sigla de Trinitro Tolueno. Presume de ello igual que de haber lanzado el ataque de los misiles desde los cruceros al aeródromo de Siria. Bien, no quiero decir más que esta bomba es la más grande que ha existido nunca no nu que de efectos destructivos, que no, porque no es una bomba nuclear, de efectos destructivos mucho más controlados y limitados que la nuclear. La ha empleado en Afganistán para destruir una red de túneles que servían de refugio a los combatientes terroristas del ISIS. Y tiene un alcance destructivo de aproximadamente dos kilómetros. Eh, se le llamó a esta bomba, por sus siglas en inglés del proyecto, que era MOAB, pues se la ha llamado madre de todas las bombas. Ha sido tirada y eh, por, bajo la orden expresa de la autorización total, no parcial, no autorizado con media boca, la ha utilizado con la boca entera. Este es el ridículo eh, y, del lenguaje que utiliza Trump. Su manía de grandeza y de autoritarismo no tiene límites. La segunda noticia, procedente también del avance tecnológico de Estados Unidos, de las industrias militares de Estados Unidos y espacial, es positiva, es muy alentadora, es muy bonita. Ya se había descubierto hace algún tiempo que en el satélite Europa, de uno de los satélites de, Hooper, de Júpiter, había expectativas, había posibilidades de vida orgánica. Pero ahora lo que ha descubierto la NASA es aún más claro, porque Siendo encélado, que es el nombre de un satélite de Saturno, siendo un, una luna, un satélite pequeño, que tiene 500 kilómetros de diámetro, y se le llama luna helada de Saturno, sin embargo, sí, siendo helado, hay 40 kilómetros de profundidad de hielo. Pero debajo de ese hielo, al contacto del calor inmenso del núcleo, del satélite, como el de la Tierra, el contacto con la, la masa de hielo, pues produce un desequilibrio que le llaman los técnicos desequilibrio químico, el choque del calor del centro del satélite con el agua, no con el, en este caso con el hielo, pues produce un desequilibrio químico que da lugar a la vida microbiana en la, en la Tierra, en las profundidades del océano, de los océanos. En la misma Tierra nuestra existe ese océano, de el mismo tipo de océano que hay en satélite descubierto de Encélado. Eh, sin embargo, allí todavía no está... De, hay pruebas, hay pruebas de, de, de que lo que se ha detectado es semejante a lo que sucede aquí en los océanos de la Tierra, en el, cuando se produce el contacto entre la roca y el agua en, la tierra, en el núcleo de silicato, que está incandescente. Eso se produce en unas torres, unas chimeneas de vida muy primitiva, pero donde, al parecer, yo no entiendo de ciencia, pero ahí, al parecer, se alimentan las eh, materias, las eh, micro, microbianas, eh, pues dan lugar a lo que eh, en, en, entre nosotros eh, eh, produce el, el, el gas metano. Desde luego, estamos muy lejos todavía de de, de asegurar que pueda haber vida orgánica en este, en, en este satélite lunar de Saturno pero es un avance científico de primera magnitud cómo se puede llegar a esa precisión para detectar en el, en el, en el, en el se llama los la sonda que ha observado todo esto se llama Cassini y ha tenido descubrimientos verdaderamente eh, que producen estupor de la precisión del, de los datos que ha enviado esta sonda a los científicos de los laboratorios de la NASA nada más con eso termino con esta agradable noticia que no es más que agradable por el avance científico tan grande que produce no porque pueda haber eh, signos de vida eh, parecida a la que hay en la Tierra en el sistema solar eso es otra cuestión
1: muy bien pues terminamos el programa de hoy hasta mañana queridos oyentes